0: Der beste Freund, das ist ein richtig gutes Beispiel, weil du kannst, wenn du merkst, dass du so festhängst, weil du irgendwie einen Fehler gemacht hast und Mhm. du weißt das auch und das macht auch ein unangenehmes Gefühl oder so, Mhm. da kannst du dir halt immer die Frage stellen, was würde jetzt dein bester Freund zu dir sagen? Und der würde garantiert nicht sagen, also du bist ja wohl das Allerletzte, Hm, also hm. wie konntest du nur? Sondern der würde wahrscheinlich sagen, hey, ist doch nicht so schlimm und kann doch mal passieren und äh, das kriegen wir wieder hin oder so. Also,
1: lösungsorientiert denken.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch. Hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Freitag mit uns, den Mutmachern. Hallo Mama. Hallo Paul. Wir im Auftrag der Funke Mediengruppe und des Mutmach-Podcasts wollen heute über das Thema Selbstmitgefühl reden. Ja. Und warum dieses unglaublich wichtig ist und auch gerade in Zeiten von Corona, nach Corona und auch äh, Social Media ein ja tatsächlich tägliches, wie soll man sagen, Rampenlicht erfährt.
0: Ein Rampenlicht? ja So empfinde ich das gar nicht. Also nee. ich stelle immer wieder fest in meinen Coachings auch, dass es Menschen ganz, ganz schwer fällt, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Ne? Also weil du ja Mitgefühl mit anderen, okay, aber mit mir selber. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, Hängt es jetzt mal so hoch, weil wir eigentlich gelernt haben, dass wir selbstkritisch mit uns umgehen sollen. Also bloß nicht ins Rampenlicht stellen, bloß nicht uns hier selbst beweihräuchern oder so. Mhm. Und Deswegen wollte ich unbedingt über Selbstmitgefühl mit dir sprechen.
1: Und ich finde gerade da ganz interessant, dass Social Media da eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema Mental Health, Self-Care, Self-Love geworfen hat, die, naja auch vielerorts zu Missverständnissen ja. und sagen wir mal, ich, böse gesagt, Scharlatanerie führen kann. Ja. Das ist also doch jetzt eine ganze Menge an Instagrammern, Content-Creatern, TikTokern gibt, die diese Themen rund um das Thema Mental Health exploiten, also quasi ausbeuten, um damit Reichweite und irgendwie mhm. Aufmerksamkeit zu generieren. Genau,
0: und Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt ja das Selbstmitleid, mhm. ja. Und ich, also um das mal abzugrenzen, was Selbstmitgefühl eigentlich meint. Mhm. Selbstmitleid ist da ist der Fokus auf mir selber und ich fühle mich als Opfer, mhm. ja. Also ich es ich habe Schwierigkeiten mich selbst zu reflektieren und vielleicht auch meine Fehler oder Schwächen zu sehen und benutze externe Faktoren, die schuld sind, warum es mir so schlecht geht. Mhm. Und in der Konsequenz, wenn ich mich da so richtig reinöle, ja, in dieses Selbstmitleid, denn äh, da kommen auch so, so, so Sätze wie, ich habe doch Recht oder Anrecht auf ein normales Leben und warum sieht mich keiner? Ne? Das ist auch so ein bisschen dramatisieren mhm. und so. Mhm. Und das kann in Folge, wenn ich das weiter betreibe, irgendwann in der Depression landen. Mhm. Ja, also ich, im, ich bin auch wirklich passiv, weil ich erwarte ja Dass die anderen endlich sehen, wie schlecht es mir doch geht und mir Hm. helfen. Und das ist Selbstgefühl nicht.
1: Selbstmitgefühl.
0: Und das ist Selbstmitgefühl nicht. Ähm, Es gibt auch noch dieses Wort im Deutschen Selbstwertgefühl. Da geht es so darum, was habe ich für ein Ich-Empfinden und was habe ich für Fähigkeiten oder so, also auf solche Sachen zu achten. Also wie definiere ich mich, wie wie verstehe ich mich als Person. Mhm. Das ist Selbstmitgefühl auch nicht.
1: Mhm. Um nochmal in dieses Thema Selbstmitleid reinzugrätschen und die Brücke zurück zu meinem Thema Social Media zu schlagen. Ich habe das Gefühl, dass... Gerade solche Phänomene wie zum Beispiel Andrew Tate, der ja durch sehr frauenfeindliche Äußerungen mhm. ähm, in verschiedenen sozialen Netzwerken aufgefallen ist, daraufhin auch gebannt wurde auf verschiedenen Plattformen, mhm. hier, hier und da immer noch stattfindet, letztens erst äh, wohl in Rumänien ins Gefängnis musste.
0: Verhaftet worden ist genau, wegen auf irgendwie möglicher Prostitution, also nicht äh, er, Menschen, sondern... Also es ging, Menschen- glaube Bilder. ich, sogar
1: genau Human Trafficking ging es irgendwie drum. und sich auf Twitter mit Greta Thunberg, irgendwelche Schlagabtausche lieferte.
0: Das ist doch auch das Einfachste, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, gehen, aber das ne? ist,
1: darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um das Phänomen, was, was dieser Mann und das Bild, was dieser Mann verkörpert. Und dass er ja trotzdem einen gewissen Zulauf an jungen Männern hat, die meiner Meinung nach, und da sind mhm. wir beim Thema Selbstmitleid und Selbstmitgefühl, da was halt in den falschen Hals bekommen haben und mhm. sich eher auf dieser Selbstmitleidsschiene mhm. sehen. Du hast gerade davon geredet, man muss sich dann jemand extern als Schuldigen suchen. Genau. Ähm, man wird passiv, man will gesehen werden man und wartet darauf, genau. Und das ist so ein bisschen auf jeden Fall dieses Narrativ, was Andrew Tate natürlich bedient, indem er sagt, ja, also 90 Prozent der Männer in unserer Gesellschaft werden nicht wertgeschätzt und werden nicht gesehen und werden nicht gelobt für die Arbeit, die sie machen und die wenigen guten Frauen, die es auf diesem Planeten gibt, die verlieben sich dann natürlich nur in die Top 10 Prozent der Millionäre und so weiter. Also mhm. das ist dann so ja, dieses Gewäsch, was dort verkauft wird. Mhm. Und ja, da sehe ich auf jeden Fall junge Männer, die mh, da dieses Selbstmitgefühl für sich noch nicht so wirklich entdeckt
0: haben. Nee, genau. Und eine Idee, warum das so ist, ist dass wir doch eine Leistungsgesellschaft sind, also dass messbarer Erfolg sein muss oder damit wir uns gut fühlen oder damit andere uns auf die Schulter klopft und sagen, hey, hast du doch gut gemacht mhm. und dieser Erfolgsdruck, ja, also wir müssen uns pushen, wir müssen Leistung bringen, wir müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, mhm. ja, da ist eben so diese Schlussfolgerung, also müssen wir auch selbstkritisch und hart gegen uns selber sein, ja. Mhm. Hart wie Kruppstahl oder diese ganzen blöden Sätze, die es da gibt. Mhm. Und die Forschung sagt aber, dass diese Theorie, also nicht die Theorie, dass das gesellschaftlich so ist, also das gibt es, aber dass das falsch ist, also Mhm. dass Selbstkritik eben nicht dazu führt, das kann vielleicht für einen kurzen Moment sein, dass es mich in den Erfolg bringt, wenn ich ich irgendwie selbstkritisch mit mir rede, aber ich habe mich nämlich selber neulich ertappt und ich glaube, so bin ich auch auf das Thema gekommen, beziehungsweise ich habe dann mit ähm, einer Freundin auch darüber geredet, mhm. dass ich festgestellt habe, das war vor einem Coaching und das war, es ich wusste, dass das eine Person ist, die so ein bisschen kritisch auch ist. Mhm. Gegenüber dass, sich selbst. Gegen, ja, also auch gegenüber Coachings und Therapien ah, okay. und solchen mhm. Dingen. Und ich stieg aus dem Auto aus und hatte so einen Gedanken, ich bin ja auch voll chaotisch, wieso? wie soll das gehen oder irgendwie so, also ich habe mich so abgewertet und das habe ich in dem Moment gemerkt Hm, hm. und dachte, ist ja interessant, wieso habe ich denn solche Sätze in mir Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen machen, dass sie in dem Moment, wo irgendwas nicht funktioniert oder wo wo sie einen Fehler gemacht haben oder so, wo sie dann anfangen, sich selbst so abzuwerten. Also Mhm. so, ich ich sehe da immer, ich weiß nicht warum, ich bitte auch schon mal um Entschuldigung, aber diese Klagemauer oder beziehungsweise Menschen, es gibt ja so Religionen, wo du dich dann selbst geißelst und dich auspeitscht und so, also Mhm. bloß irgendwie, also es ist auf jeden Fall nicht gut, also Selbstkritik schwächt Mhm. Und vor allen Dingen, wenn wir Misserfolge haben und macht uns sogar emotionaler, also dann sind wir eben auch in diesen abwertenden Gefühlen und so drin. Mhm. Und das allergrößte Problem ist, dass wir keine Lehre daraus ziehen. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen damit, weil ich habe gerade das Gefühl, dass wir mit diesem Thema in eine Richtung gehen, wenn du sagst, negative Gedanken und Selbstkritik sind nicht zuträglich irgendwie für die persönliche Stimmung und so. Auch nicht für die Gesundheit im Übrigen, ja? Ja, ja, das verstehe ich schon, aber dass man sich damit auf gewisse Art und Weise seiner Konsequenzen für Handlungen entledigt.
0: Nee, aber da, da hast du mich falsch verstanden, mm. weil das Selbstmitgefühl tatsächlich auch Fehler und Schwächen sieht, Ja. aber eben damit einen, wie sagt man, achtsamen Umgang findet.
1: Ich wollte gerade sagen, für mich ist das Ganze so ein bisschen, als ob man sein bester Freund ist Und sich damit halt auf so einer sehr auch ehrlichen Ebene irgendwie sagen kann, wie das jetzt gerade ist und wie die Situation für einen ist oder wie das Verhalten oder die Stimmung oder ähm, wie etwaige Belange, die in dieses Mitgefühlsthema mit reinspielen, Mhm. gerade so sind.
0: Genau und das Interessante dabei ist, weil der beste Freund, das ist ein richtig gutes Beispiel, weil du kannst, wenn du merkst, dass du so festhängst, weil du irgendwie einen Fehler gemacht hast und Mhm. du weißt das auch und das macht auch ein unangenehmes Gefühl oder so, Mhm. da kannst du dir halt immer die Frage stellen, was würde jetzt dein bester Freund zu dir sagen? Mhm. Und der würde garantiert nicht sagen, also du bist ja wohl das Allerletzte, Hm, also wie hm. konntest du nur, sondern der würde wahrscheinlich sagen, hey, ist doch nicht so schlimm und kann doch mal passieren und äh, das kriegen wir wieder hin oder so.
1: Lösungsorientiert denken.
0: Ja, auch so handeln und ich meine, du würdest deinen besten Freund ja auch nicht so abwatschen oder mhm. so, so kritisch hinterfragen oder so. Ne? Oder selbst wenn du einen Fehler wahrnimmst oder so, dann würdest du das vielleicht ansprechen, aber nicht, nicht jemanden dann so, so unterbuttern oder klein machen oder so. Ne?
1: Hm. Ich sehe halt die Gefahr in diesem Thema selbst mitgefühlt, dass es f- durchaus, m- naja, f- von Leuten so verstanden werden könnte, als wäre das so eine allgemeine Legitimation, um naja, sich im Sinne der Self Care, der Self Love Bewegung alles durchgehen zu lassen, was irgendwie was so geht und was man so konsequenzlos irgendwie ertragen kann. nee und aber da habe ich irgendwie, also ich wollte ja. nur sagen, das ist da habe ich irgendwie Angst vor, weil ich halt das Gefühl habe, dass gerade auf Social Media und durch naja die ungewollte Popularität, die diese doch sehr ernstzunehmenden Themen dann erfahren und die, naja, sagen wir mal Extreme, zu welchen es dann auf diesen Plattformen und innerhalb der vor allem jungen Menschen kommt. Mhm. Man denke daran zurück, dass während Corona Therapieplätze für gerade diese Altersgruppe extrem nachgefragt waren und nach wie vor sind und die Therapieeinrichtungen aus allen Läden platzen. Ja. dass naja, der Umgang mit diesem Thema wichtiger ist und der auf jeden Fall auch kritisch sein darf.
0: Also er darf natürlich kritisch sein, aber es gibt ja tatsächlich Studien, es gibt ja richtig psychologische Forschung zu Selbstmitgefühl. Mhm. Und es ist tatsächlich inzwischen, genauso wie die Achtsamkeit, die übrigens damit reingehört, in das mhm. Selbstmitgefühl, wird es in Therapien genutzt das heißt, egal ob jetzt Depressionen oder Angststörungen oder Essstörungen oder so, da wird genau das gefördert, ja? weil man festgestellt hat, dass Menschen, die wirklich in einer schweren Essstörung sind oder Depression sind, mhm. wenn die lernen, dieses, es ist nicht nur Selbstmitgefühl, das ist nur ein Teil, aber wenn die das lernen und verinnerlichen und es ist ja alles, also was mich ja immer so beruhigt ist, dass dieses Gehirn, das wir da oben haben und das in Mustern über Jahrzehnte denkt, dass das halt ein Muskel ist und dass du ihn trainieren kannst und dass du es auch, ähm, ich will nicht sagen umprogrammieren kannst, aber du kannst neue Bahnen setzen im Gehirn, also neue Synapsenverbindungen und du kannst und ich bin da ein ganz gutes Beispiel für tatsächlich, weil ich in meinem Leben, ich habe ja ein paar Krisen in meinem Leben gehabt und ich kenne auch diese Zeiten, wo ich mich wirklich ja, selbst gegeißelt habe, also wo ich mhm. das Gefühl hatte, ich krieg nichts hin und ich habe mir das auch so eingeredet, ja mhm. also ich bin nichts wert, ich habe jetzt einen Mann, der ist sehr eloquent in Kommunikation und überhaupt in Wort und ich bin… Ähm, irgend so so ja keine Ahnung im schlimmsten Fall Hausfrau und Mutter ja mhm. also wobei ich das ja nicht immer war aber so und ich war da wirklich im Keller und ich fühlte mich klitze klitze klein mhm. und ein Weg daraus also mein Weg daraus war wirklich anzufangen zu meditieren Meditation ist für mich eine Achtsamkeitsübung mhm. ja und diesen inneren Raum, der ja auch Reichtum hat. Also ich bin ja nicht nur ein, ähm, was weiß ich, trauriger Mensch oder, oder jemand, der nichts kann und nichts hat oder so, das stimmt ja auch einfach gar nicht. Mhm den wieder zu füllen und zu merken, ah, wer bin ich denn da eigentlich und wer, wer meldet sich denn da noch? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so verschiedene Stimmen im Kopf hat. Also ne? das ist so, also es gibt, was weiß ich, wenn ich dann, du warst noch ein kleiner Junge, wenn ich dich dann angucke und denke, oh, toll, jetzt kann er schon seine ersten Schritte gehen und so, das mhm. dann so eine liebevolle Stimme. Und dann gibt es eben auch sowas wie eine innere Kritikerin. Ich weiß zum Beispiel jetzt, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, Mhm. dann habe ich die 10.000 Mal danach nochmal gelesen, als sie abgeschickt war und Mhm. habe dann wirklich jeden Satz umgedreht, ob der jetzt auch richtig formuliert ist und ob das jetzt womöglich mir Abzüge bringt und ob das jetzt überhaupt reicht und so, so. Und damit kann man sich halt richtig runterdenken.
1: Und das ist ja die Erkenntnis. Was genau hat das jetzt mit Mitgefühl zu tun?
0: Mit meinem Gefühl für mich, also dass ich, ich bin mit mir kritischer als mit dir zum Beispiel. Und wenn ich anfange, auch mit mir vielleicht liebevoller umzugehen und Mhm. zu sagen, hey, und das ist ja auch einer meiner Lieblingssätze, nobody is perfect. Wir sind alle Menschen, Mhm. wir sind alle hier, um etwas zu lernen und im besten Fall zu wachsen. Und ich bin auch hier, um was zu lernen. Ich muss nicht gleich perfekt sein oder so, Mhm. wenn irgendwie, wenn ich scheitere oder so. Also mit diesen Fehlern und Schwächen liebevoll umzugehen und Mhm. zu sagen, sie gehören halt auch zu mir. Aber das Mhm. ist eben auch das menschliche Leben. Das ist nicht perfekt. Mhm. Dann bin ich in meinem Selbstmitgefühl. Und wenn ich in meinem Selbstmitgefühl bin, dann kann ich auch Mitgefühl für meine Umwelt entwickeln. Mhm. Ich würde jetzt heute behaupten, ich bin nicht mehr so kritisch mit mir, mhm. aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr kritisch mit mir bin oder, oder mich irgendwo hinstelle und sage, ich bin hier das ultra oder sowas. Also das ist auch nicht der Fall. Und das meint auch nicht selbst Selbstmitgefühl. Mhm. Ja?
1: Was ich daraus jetzt mitgenommen habe, war in Beispiel Nummer eins, dass die Meditation eine dieser Übungen ist, mit welcher du leichter in einen Zustand kommst, wo du erkennst, dass du viel mehr bist als die negativen Gedanken, die das Selbstmitgefühl in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt haben könnten und auf der anderen Seite, dass es darum geht, Akzeptanz zu üben. Gegenüber seinen Schwächen und seinen Fehlern und zu sagen, alles klar, ich erkenne euch, ich sehe euch, ihr gehört zu mir Mhm. und dadurch, dass ich euch anerkenne ist das der erste weg zum korrekten umgang
0: mhm. es, damit. genau und jetzt bist du bei einem ganz entscheidenden punkt es gibt eben einige psychologische forschung dazu christine neff ist eine äh, psychologin die an der in austin texas an der universität dazu forscht das ist ihr forschungsthema die, Auf die auch, wollte
1: ich auch noch zu sprechen hat kommen.
0: ganz tolle bücher auch geschrieben Und die sagt, es gibt sozusagen drei Faktoren, die das Selbstmitgefühl bestimmen. Mhm. Das eine ist die Selbstfreundlichkeit, Mhm. also eben auch Fehlerfreundlichkeit, das ist auch ein Wort, das ich liebe. Das zweite ist, man könnte sagen, verbindende Humanität oder eben auch Menschlichkeit. Mhm. Also zu verstehen, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle Fehler machen und dass es allen mal gut und mal schlecht geht. Mhm. Ja, und wir im Grunde in, in einem Boot sitzen am Ende des Tages. Ja, also das geht dir genauso wie mir auch. Also warum bin ich mit dir milder und mit mir nicht? Mhm. Ne? Kann mhm. man ja mal fragen. Und das Dritte ist wirklich die Grundvoraussetzung, nämlich Achtsamkeit. Also ich kann natürlich sagen, oh, es ist gerade alles so, so schwierig und ich leide so und überhaupt, ja, dann bin ich wieder in meinem Opferzustand. Mhm. Ich kann aber auch sagen, ja, okay, es ist jetzt gerade, habe geht es mir nicht so gut oder ich merke, ich bin emotional gerade angetatscht und traurig oder was auch immer und ja, okay, das ist so. Mhm. Und was ist noch? Also ne, in die in der Akzeptanz in die Akzeptanz kommen, dass das jetzt gerade so ein Zustand ist mhm. und Emotionen kommen oder Gefühle kommen und gehen, mhm. ja, aber wenn ich anfange darüber nachzudenken, wieso ich jetzt so traurig bin und wieso jetzt alles um mich rum so düster ist und wieso das keiner sieht und so, dann drehe ich mich da immer mehr rein, also mhm. weil ich verstärke automatisch das Gefühl, mhm. ja. Du wolltest zu Christine Neff noch kommen?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Name, über den man nicht hinwegkommt, wenn man zum Thema Selbstmitgefühl ähm, ja. im Internet recherchiert. Und naja, sie hat ja auch so verschiedene, mh, wie soll man sagen, Aufgaben bzw. Naja, so kleinere hm, Kraftsätze propagiert, mit welchen man sich, naja, so ein bisschen diese Self-Compassion, diese Selbstliebe, Selbstnächstenliebe antrainieren kann und die lauten dann zum Beispiel so wie, may I accept myself as I am, Mhm. may I learn to accept myself as I am, may Mhm. I forgive myself. May I be strong, may I be patient. Mhm. Und diese Sätze fand ich insofern ganz spannend zu lesen, weil sie durch dieses kleine Wörtchen may Mhm. so eine wunderschöne Einladung darstellen. Mhm. Also es fühlt sich an wie so ein grammatikalisches Handausstrecken dazu, das Ganze persönlich mal zu versuchen. Mhm. Und da bin ich auf jeden Fall persönlich als Paul immer sehr geneigt, sowas gerne mal auszuprobieren mhm. und sich dann mit solchen positiven Affirmationen da selbst zu behelfen mhm. und das Selbstmitgefühl zu steigern, das finde ich eine schöne Art und Weise, das eigene Mindset und die eigene Herangehensweise an den Alltag Mhm. schöner zu gestalten.
0: Ja, und sie hat das ja nicht von ungefähr, also sie hat das nicht erfunden oder so. Ne? Das mhm. ist tatsächlich, es gibt ja auch die buddhistische Psychologie, mhm. das ist durchaus ein Thema im Buddhismus auch, also Mitgefühl mhm. und Güte. Mhm. Ne? Und es gibt eine Meditation und die kann auch jede Hörerin oder jeder Hörer, der das mal ausprobieren möchte, findet das bei Soundcloud. Da habe ich nämlich einen Account, Suche Schumacher. Da ich, ich weiß nicht, ob man sich da anmelden muss, aber ne? und da, diese Meditation heißt metameditation also die meditation der liebevollen güte und das interessante dabei ist es sind nämlich genau diese affirmationen die du da eben vorgelesen hast die sind auch teil davon also möge ich glücklich sein möge es mir gut gehen möge ich im frieden mit mir sein Mhm. und ich leite das da an also man kann das eben so einfach mitmachen auch morgens hören und so und dann geht es eben nicht nur darum um mich Sondern dann geht es auch um meinen Partner, Mhm. ja, und dann geht es auch um jemanden, den ich vielleicht nicht so mag, also den ich eher ablehne oder mit dem ich Stress habe oder so, also Mhm. im besten Sinne, nein, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt, aber ein Feind, ja, also jemand, der mir, also den ich absolut nicht mag, Mhm. dem das auch zu schicken, ja, und dann der ganzen Welt. Und darum geht es ja auch. Mitgefühl ist ja nicht nur bei mir, sondern das ist ja gerade auch und das macht uns Menschen ja aus, dass wir mitfühlen können. Empathie ist ja nichts anderes letztendlich, weil wir auch voneinander lernen. Wir sind ja interaktive Wesen. Wir brauchen das Gegenüber. Und Charles Darwin hat schon gesagt oder bemerkt und gesehen, dass kooperative Gemeinschaften von Tieren, stärker florieren und die haben auch mehr Nachwuchs. Ja? Ich, ich sage nur Bonobos so als eine Gruppe, die eben, jetzt das ist kein Selbstmitgefühl, aber das ist so ein Miteinander, ja, also so ein ähm, freundliches, liebevolles Miteinander, mhm. dass die auch wesentlich gesünder sind als Gruppen, wo sich jeder der Nächste ist, ne? also nur um sich selber dreht oder so. Und finde ich interessant, also dass man das bei Tieren eben auch beobachten kann, auch wenn man das jetzt nicht selbst mit Gefühl nennen würde wahrscheinlich.
1: Naja, also ich denke, dass die Fähigkeit zur Zusammenarbeit schon darauf beruht, dass man die eigene Rolle und auch die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man mit zu einer Gruppe bringt, dort einordnen kann. Und ich denke, dass ein intaktes Selbstmitgefühl da auf jeden Fall die Zusammenarbeit einfacher macht. Was ich, wenn ich jetzt gerade nicht meditierenderweise irgendwo sitze und mich in Trans transzendentalen Ebenen befinde und Mitgefühl interessante um die Welt,
0: Ebenen was ist das
1: <lacht> Mitgefühl um die Welt schicken kann ja. habe ich mir gedacht dass für mich das Selbstmitgefühl viel aus dem Umgang mit negativen oder stressigen Situationen für mich resultiert mhm. also dass ich denke dass so ein alltäglicher Gebrauch mhm. im Sinne der Stressresilienz ja Ganz vorteilhaft für mich persönlich wäre. Also zu sagen, alles klar, wenn es jetzt zu heiklen Situationen kommt, die wie auch immer gearteter Natur sein können, ob auf der Arbeit oder in der Partnerschaft oder weiß ich nicht, in meinem Fall jetzt in der WG, Mhm. das ich dort mit Resilienz und auch dem Selbstmitgefühl und dem eigenen Verständnis von meinem Handeln und mir selbst so im Reinen gegenüber dieser Situation sein kann, dass sie jetzt gar nicht zu irgendwas Negativem wird, was dann mein Selbstmitgefühl tatsächlich irgendwie negativ beeinträchtigen kann.
0: Ja, ich glaube tatsächlich das Interessante beim Selbstmitgefühl ist, dass du nicht mehr so identifiziert bist mit deinen Emotionen. Also dass du die wenn du das übst ne? also wenn wie gesagt du kannst immer diesen satz benutzen was würde denn jetzt mein bester freund zu mir sagen oder so ne? mhm. und ähm, Und das ist ja etwas was gut ist weil und das sind auch studien die man gemacht hat oder gefunden hat bei selbstkritik ja Ist es so da werden bestimmte da wird erfahre ich also eine bedrohung mhm. Erfahre ich auch, wenn jemand k- mich kritisiert. Mhm. ja. Also ich erfahre eine Bedrohung und das, was dann im Gehirn aktiv wird, ist die Amygdala, der Mandelkern. Und da geht es dann also mit Blutdruck steigern. Ich muss immer an Otto denken, dieses <lacht> <lacht> Faust ausfahren. die lieber doch nicht, Jetzt der ist Bein. zu stark. Ja. ja, 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 genau. Und da wird dann also der Blutdruck auch erhöht und dann wird Cortison ausgeschüttet und Adrenalin und Noradrenalin, also du bringst dich in so eine Fight-or-Flight-Situation, ne? also mhm. Flucht oder Kampf. Mhm. Ja. Und wenn ich mir stattdessen freundlich begegne, mhm. also nicht selbstkritisch, sondern freundlich und sage, ja okay, Fehler können passieren, nobody is perfect, Ich kann mich auch entschuldigen und so und ich weiß, beim nächsten Mal mache ich es besser. Das heißt ja nicht, dass ich da bei meinen Fehlern stehen bleibe, sondern dass ich sage, okay, nächstes Mal mache ich es besser oder ich weiß es jetzt, ich habe es jetzt verstanden. Das aktiviert andere Hirnareale, bei denen es dann positive Emotionen nicht ausgeschüttet werden, es werden natürlich Hormone ausgeschüttet und so, aber positive Emotionen getriggert werden und dieses Mitgefühl führt dann eben auch zu Zuversicht, zu Selbstvertrauen und am Ende vielleicht auch meine Ziele noch mal genauer zu begucken und auch zu verfolgen. Mhm, mh. Selbstkritik, wenn sie zu stark ist und überhöht ist, führt sie halt in die Passivität, eben in das Opfersein.
1: Vor allem in einen Druck, in einen Gefühlten natürlich.
0: Genau. Und, und das finde ich so wichtig, weil ich meinen Klientinnen oft sage, so, was machst du denn für deine Selbstfürsorge? Mhm. Ne? Und es gibt Menschen, die dann sagen, hm, Selbstfürsorge. Ne? Also ich bin so für andere da, ja. Hm. Aber was mache ich eigentlich für mich? Und für mich fängt Selbstmitgefühl. Es ist so der erste Punkt und dann Selbstfürsorge. Hm. Ja? Und das interessante ist, es gibt viele, viele Studien dazu, aber eine, die ich ganz spannend fand, da hat man so auf Palliativstationen. Das Klinikpersonal geschult. Mhm. Und genau mit diesen Sachen, Achtsamkeit, Meditation, waren noch ein paar mehr, weiß ich jetzt nicht mehr. Und in dem Moment, wo die gelernt haben, in einem zehnwöchigen Kurs mehr Selbstmitgefühl für sich zu entwickeln, Mhm. veränderte sich auch der Umgang mit den Patienten. Mhm. Was ja wieder eine Auswirkung hat auch auf die Patienten. Ja? Klar, dann, also komme ich klar. da nur rein und sage, so jetzt mal umdrehen, wir müssen ja hier eben waschen. Oder bin ich im, auch im, im Mitgefühl mit diesem Patienten, dem es jetzt gerade nicht gut geht mhm. und der mich jetzt gerade braucht, weil er das selber nicht leisten kann. Mhm. Und den ich damit natürlich auch wieder irgendwas Positives in den Tag oder in den Moment gebe. Mhm. Und da haben wir, und da sind wir im besten Falle und im, im tollsten Falle eben wirklich. Mit unserer Menschlichkeit verbunden, ja? also mit unserer Freundlichkeit. Mhm. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten, die so unsicher sind, da braucht es genau diese Freundlichkeit und dieses Ich-sehe-dich, ja. Mhm. Und ich sehe auch gerade, wie schlecht es dir geht. Mhm. So, Ich kann das mitfühlen.
1: Das ist jetzt aber ja kein Selbstmitgefühl. Nein, das ist
0: kein, nein, das ist die Folge von Selbstmitgefühl. Ich muss erstmal mit mir selber Selbstmitgefühl entwickeln und dann kann ich das auch noch besser mit anderen, weißt du? Dann kann ich auch einen besseren Umgang. Das macht für mich Leben aus und deswegen und Menschlichkeit und deswegen war mir dieses Thema halt so wichtig.
1: Ein schönes Wort für das Wochenende. Und ich denke. Was wir da alle für uns draus mitnehmen können, ist, dass Freude durchaus gespiegelt werden kann. Und das, was, ja. wenn man selber positiv empfindet und mit einem positiven Mindset an sich und die Interaktion mit anderen geht, dass... Mann, ja, im ich glaube es ist Sinne nicht darauf, immer
0: nur Mindset ehrlich gesagt
1: ich glaube es ist alles Mindset tatsächlich
0: Nee, würde ich nicht sagen aber ja okay, kann man so sehen ich gucke halt eben ganz immer und da, da ist der Körper zum Beispiel auch beteiligt und es ist nicht nur so dass das Gehirn immer alles da oben macht sondern der Darm zum Beispiel gibt auch Dinge nach oben Ja, also wir können ganz viel beeinflussen und es ist nicht nur das Gehirn
1: stay positive friends und ein wunderschönes Wochenende
0: und die meta meditation den Link dazu, packe ich in die Shownotes. Perfekt. Ein schönes Wochenende für Sie. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Podcast von Funke.